Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Jóvenes con afros se reúnen a fumar hierba fuera de un club citadino. Todos portan jackets de mezclilla y charlan mientras suena en segundo plano la distorsión de un amplificador de una banda ensayando su próximo recital. Tal escena puede sonar a una urbe estadounidense particularmente progresista, una ciudad de Nueva York en los 70s, pero la realidad es que también representa a Lusaka, la capital de Zambia, durante la década de los 70. La nación africana recién se independizaba en 1964, luego de ser colonia británica por más de 50 años, cuando se conocía como Rodesia del Norte. Unida a los procesos decoloniales que ebullicieron en todo el llamado Tercer Mundo durante la Guerra Fría, donde países de Latinoamérica y de África, eh, impulsados un poco por la guerra ideológica entre Estados Unidos y Unión Soviética, buscaron sus independencias e instalaron nuevos sistemas políticos, Zambia aprovechó este contexto para desligarse de las garras británicas y forjar su propia nación autónoma y bueno, a diferencia de muchos de sus países vecinos se trató una transición notablemente tranquila un proceso donde no hubo enfrentamientos violentos guerras civiles o golpes de estado que se puedan hablar demasiado y este momento histórico particular en Zambia la tranquilidad, eh, el relativo fluidez de sus primeros años era un periodo bastante interesante en términos culturales. Por un extenso lapso de casi 10 años, Zambia parecía vivir de un tipo de oasis de colonial, donde sus ciudadanos conocían un mejor nivel de vida y tenían el espacio para explorar su propia cultura. Su producto estrella, el cobre, tenía un momento de auge histórico en su precio y sin la dependencia de las, bueno, las fuerzas británicas y todos esos procesos, la nación bebía de una cierta estabilidad que aumentaba el nivel de vida de las ciudades de alrededor de las minas de cobre y la capital. Y justo gracias a esa énfasis en bueno, este nuevo nivel de vida y la visión del gobierno de Zambia en aquel entonces, una visión eh, enfocada en lo auténtico, en lo local y en la identidad de esa nueva nación, es que van, varias bandas locales vieron un, un momento de auge durante la década de los 70 un momento donde el mariaje de sus influencias occidentales, mezclado con idiosincrasias propias, crearon un sonido conocido como el Sam Rock, o eh, Rock de Zambia. Un momento musical digno de explorar y conocer más sobre el trasfondo. Y precisamente esto lo queremos hoy en este episodio especial de Registros sobre el Sam Rock.
Bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos sumergiéndonos en la Zambia de los 70, particularmente en el sonido conocido como Samrock. Como el nombre puede eh, hacer referencia inmediatamente, el Samrock es la combinación de Zambia y rock y se refiere específicamente a este momento casi de solamente 10 años en los que muchas agrupaciones de distintas ciudades de Zambia empezaron como a incorporar sonidos del rock psicodélico occidental y que era una escena que hizo, bueno, olas a través como de todo África o al menos como todo África occidental eh, lo que sonaba era el tema Dark Sunrise de Musi Otunia que es una de las grandes agrupaciones de Sunrock, una de las más icónicas Y para quienes han seguido el programa y ya han escuchado varios otros episodios sobre música de distintas partes de África, en particular quizás el episodio de Afrobeat, eh, notarán bastantes diferencias que hacen del Sunrock un movimiento y un sonido eh, bastante idiosincrásico en muchos sentidos. Como decía, el énfasis en el rock es algo que lo diferencia quizás de su eh, primo más similar que sería como el Afrobeat, aunque el Afrobeat de nuevo tiene como influencias más ligadas como al funk y el soul. Mientras que el Sunbrook sí se va de lleno como en la distorsión, en la utilización de las guitarras como elemento eh, primordial. Y bueno, la parte rítmica también es muy importante, pero no es eh, tanto el centro como el Fosk que se crea alrededor. Y de nuevo, a diferencia de otros sonidos de África, como cuando hablamos como el Macosa, cuando hemos hablado como del Soul, Afro Soul, aquí las influencias extranjeras sí son bastante predominantes. Seguían también un sentimiento de colonial. Estos no nacen, estos sonidos no nacen en medio como de un contexto de lucha, como si lo pasa con Afrobeat, sino que viene más bien como del proceso, proceso de comodidad posterior. Eh, de este momento que hablaba en la introducción, donde eh, ciertas ciudades tenían un mejor estilo de vida, se creó un tipo de urbanización de la cultura de Zambia, donde generó un interés por eh, las guitarras eléctricas, por las jackets de mezclilla, por el rock y en general, por así decirlo. Aunque, bueno, ya vamos a hablar luego en otro bloque sobre cómo este proceso de influencia del rock británico ya era bastante como consolidado en Zambia para cuando llegaron los 70. Eh, específicamente el Zambro, que es este proceso eh, 
de influencias musicales que se consolidó con esta camada de bandas básicamente entre 1974 y 1981 que es un periodo de tiempo bastante corto bueno que estuvo muy mediado por eh, muchos eh, elementos externos que hicieron que llegara a su fin quizás de manera eh, bastante apresurada de eso vamos a hablar más adelante eh, por el momento vamos a escuchar un par de temas eh, que, habla, que vislumbran un poco a qué suena el sound rock eh, más allá de este tema inicial hay que recordar que también a pesar de que fuera una música que te fue bastante potenciada por las radios locales y por el mismo estado sí se veía con cierto aspecto eh, contracultural digamos quienes eran miembros de estas agrupaciones y quienes hacían esos conciertos tampoco es como que estaban to totalmente integrados como en el espectro como de la buena sociedad entre comillas Vamos a escuchar los temas de Kale, de Amanaz y Evening of My Life, de Witch, donde ya se, bueno, nota bastante como esta influencia del rock británico, psicodélico de los 70s, un poco como de blues rock y heavy metal inclusive, y bueno, también un elemento que distingue es que como, que a diferencia de eh, quizás como los, el, los grupos más radicales de Afrobeat o como otros eh, sonidos, aquí el inglés sí se utiliza de manera más eh, libre, por así decirlo. Vamos a escuchar y volvemos a hablar un poco más del trasfondo específico del Sam Rock. Mabuti 
Caracale. Registros en Amplify Radio 95. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Wait, I'm feeling down. In the Feel like winter in the rain And I am lost Never moving Just feeling there Sing the land across the million miles Feeling like I'll never get away Feeling like I never get away Statue Across the ever opening skies My mouth won't speak No way I got this feeling That I won't get nowhere Feeling they are Feeling they are never moving 
en registros por Amplifier Radio yo soy Alonso Aguilar y esto sonaba en el tema Evening of My Life The Witch eh, esta agrupación es también una de las más icónicas de todo el sonido sound rock eh, una que de nuevo jugaba con elementos también bueno tanto sonoros como líricos como muchas referencias intertextos con las bandas británicas de los 70s estamos hablando de bandas británicas eh, posterior como el British Invasion y más como la parte más eh, blues rock y proto heavy metal digamos hablamos, hablamos como de Purple hablamos de Cream hablamos como de estas bandas eh, antes de que Black Sabbath quedara como todo este bueno y quedara como los cimientos para todo este género el contexto específico de cómo estos sonidos llegaron a Zambia eh, se torna bastante interesante y es bueno difícil de hablar de él sin mencionar como el proceso colonial que vivió esta nación Pero el, específicamente como el momento en el que surge eh, el Sandbrook tiene que ver con el, los años posteriores a la independencia de 1964, eh, ya que Zambia tuvo que aprender a manejarse a sí mismo sobre la marcha casi, ya que el proceso de colonial de nuevo fue bastante, eh, influyó bastante en términos como ideológicos, como toda la perspectiva que tenía la sociedad sobre la organización. Y bueno, a pesar, a pesar de eso, no muchas personas están formadas para liderar eh, las estructuras societales, lo que generó como ciertas tensiones en los años iniciales. Y bueno, 
sobre todo cuando no se tenía ningún apoyo en los países vecinos, donde todavía seguían el proceso de, de colonial, o bien las minorías blancas eran quienes habían logrado como tomar el poder. En caso de Zambia fue diferente, y bueno, el primer presidente que se estableció fue el, el bueno, fue primero primer ministro y luego ya presidente, el Kenneth Kwanda, del United Nations Independence Party, que era un partido eh, de corte izquierdista, socialista, eh, que, bueno, convivía bastante con la ideología del socialismo eh, africano, que también profesaba un político como Julius Nyerere, de Tanzania, que básicamente era una visión un poco eh, autóctona, que seguía lineamientos eh, no soviéticos, pero sí ciertas eh, estructuras económicas por ese lado, por ejemplo, era una economía enfocada en la nacionalización como las empresas extranjeras del plan, planeamiento centralizado los planes quinquineales y bueno, básicamente se quería con una autonomía eh, lo más cerca un 100% que se pudiera como una producción autosostenible y una nación que no necesitara de la ayuda de nadie de fuera en, en el caso de Zambia eh, tenía quizás aún más sentido como esta visión en contraste con otras naciones ya que fue una, eh, un país que durante su proceso colonial era conocido por sus eh, recursos minerales y lo que buscaba eh, este presidente era básicamente explotarlo y crear a partir de eso como una microindustria interna que pudiera como sustentar las necesidades del país. Y de hecho funcionó bastante bien por los primeros 10 años de su periodo. Eh, como mencionaba anteriormente, eh, hubo un proceso de urbanización que se dio en las zonas adyacentes a las minas de cobre, que también se extendió a la capital donde, bueno, la principal materia prima, que de nuevo era el cobre, trajo eh, nuevas riquezas y una eleva, una, un aumento como en, el, en la demográfica de clase media, que asimismo trajo como estas nuevas sensibilidades urbanas que hablaba antes, sobre todo como las guitarras eléctricas, la música rock, eh, bueno, la, la marihuana, etc. Eh, uno de los principales elementos que creo que diferencia el sandrock y que lo hace que es un, un sonido que tuvo... Si sí, en su aspecto contracultural era bastante parte también como el establishment en cierto sentido era que Cuanda eh, tenía como eslogan eh, una Zambia, una nación que básicamente era esta idea de promover la identidad local de todas las maneras posibles promover la unidad y celebrar la cultura de esa nación recientemente independiente para de nuevo como aprovechar esos años iniciales para crear un sentido de identidad como compartido y una colectividad más eh, cohesiva y de hecho, cuando para hacer esto, eh, decreta que eh, en el aspecto musical, que el 95% de la música en las radios tenía que ser música de origen de Zambia. Lo que naturalmente hace que la, el foco de atención se vuelva hacia las bandas locales. Que en aquel entonces específico venían como todas esas influencias que hablaba antes del rock británico, del rock estadounidense. Y así como estas bandas, sobre todo de la capital, empezaron como a tener como una tensión que nunca antes habían tenido, lo que los llevó como a, a liderar ciertos, ciertos excesos y ciertas cosas que eventualmente es harto que le en la escena pero que en su momento hizo como que estas eh, tracks de 7, 8 9 minutos de rock psicodélico fueran como la música pop que Zambia exportaba a todos sus países vecinos como decía eh, que la burbuja quizás no duró tanto tiempo porque así como el que era como esta celebración de lo que creía el presidente Kwanda eh, así mismo cuando su poder y como el proceso económico fue como decayendo, también fue decayendo su, las posibilidades para crear como estas grabaciones y para bueno, extenderse más allá y también se peleó contra nuevas tendencias musicales que luego vendrían a cambiar un poco el ecosistema, pero por esos 10 años estas eh, <risa> agrupaciones y esos sonidos eh, 
estos eh, solos de guitarra eternos, bajos, llenos de Foster, básicamente como la música de la nación. Y bueno, eso fue algo digno de celebrar en su momento. Vamos a escuchar un poco más de a qué sonaban eh, estas, agru estas agrupaciones y volvemos a hablar de por qué específicamente el rock de Zambia suena así. Vamos con el tema de la agrupación Peace de su álbum, bueno, su icónico álbum Black Power, que también hay que recordar que, bueno, ideológicamente había mucha influencia como de los eh, movimientos por derechos civiles en aquel entonces, sobre todo la parte de colonial y, bueno, lo que decía Martin Luther King y Malcolm X en Estados Unidos. El tema se llama Ubalba ni Chamba, pero antes de escuchar queríamos recordarles que la experiencia de la fruta y vitaminas se reúnen en nuevos sabores de Del Valle. A vos solo te falta probarlos. Del Valle, real como vos en casa. Thank you. 
Vuelta acá en Registros por Amplifier Radio en este episodio dedicado al Sam Rock, al rock de Zambia en los años 70. El tema que escuchábamos era Ubalbane Chamba de la agrupación Peace y es una buena representación a grandes rasgos de a qué suena el Sam Rock. Hablamos en el bloque anterior de por qué eh, específicamente eh, se dio como este auge de popularidad de un sonido quizás tan eh, excéntrico en muchos sentidos y bueno, eh, Aparte como del contexto eh, sociopolítico y de apoyo como que se tenía acá entonces a música local, la influencia del rock en sí viene desde los, bueno, mucho antes de los 50s, pero los 50s era como un punto de quiebre importante en la cultura de Zambia. 
en aquel entonces eh, alrededor como de las comunidades en cerca de las minas de producción de cobre el llamado región de Copperbelt que se conoce eh, distintos trovadores eh, incorporaban elementos como la música occidental que iban como a visitar como a estas poblaciones daban sus conciertos y bueno entre ellos había artistas eh, bastante icónicos como eh, Stephen Totsi, Kusumati, eh, William Mapulanga y John Lushi que moldearon bastante como las sensibilidades que tenían estas poblaciones, aun si no crearon como su propia descendencia de manera directa. Eh, lo que tenía particular aquellos artistas era como la innovación, el uso de la guitarra, donde empezaban a jugar como con ciertos elementos de distorsión, como esta afinidad rock and roll que hablábamos antes, que bueno, eventualmente se convertirían como en la, la bandera, como el sound rock. Desde los 50 entonces como el que estaba como permeando como estas sensibilidades, de nuevo también, eh, se dio como un momento de popularidad muy importante en los 60s en toda África de hecho de bandas como Cream, como The Who como Led Zeppelin, Deep Purple eh, bueno, Jimi Hendrix también y bueno, Jimi Hendrix fue muy importante también con el aspecto como eh, de representación que significaba y sobre todo como los solos que se escuchan en muchos temas de Sam Rock, se nota como esa influencia de manera directa con el uso del UA y distintos pedales eh, el vínculo con el rock, rock británico y americano de los 60 da como que se empiece como a permear las bandas de la capital también, de Lusaka así es como que se da este momento de revolución sonora eh, de nuevo este eh, momento se da como el apogeo económico y social de, bueno, el humanismo de Zambia de Kenneth Kwanda, el presidente que era entonces pero también contaba con sus propios idiosincrasias este sonido eh, bueno, de hecho también por eso era que era tan celebrado, no era na nada más como eh, importar esos sonidos y tocarlos y quizás como cambiarles eh, los vocales como sucede en otras escenas de rock sino que eh, tenía como distintos elementos sobre todo con la parte rítmica que cambiaban un poco como el, las estructuras o como los cánones como el rock eh, psicodélico tradicional el artista que es más influyente en ese sentido es eh, Paul Ngozi del grupo Ngozi Family bueno y posteriormente que fue solista también que eh, a él se atribuye crear el sonido conocido como Calíndula que bueno, básicamente lo que hace es que toma un pop rítmico en términos como de las melodías y la estructura de la canción, que le añade como el fuzz de la guitarra tan característico del sandrock, ese elemento como lo-fi y un poco garajero, por así decirlo eh, y bueno, también centra como la estructura de las, can de las canciones eh, un fuerte uso de un bajo también bastante distorsionado, que le da como ese eje rítmico y guía las canciones en sus duraciones, bueno, muchas como hemos escuchado, tienen duraciones de 7 u 8 minutos, eh, no demasiado distante como el Afroid, pero sí como con intenciones eh, más, en cuanto más ligadas como al solo en sí de guitarra y no tanto como a ese drone rítmico del Afroid como decía, estas influencias también bueno, tienen que ver con el aspecto de show en vivo también, con este improv de solo de batería y solo de guitarra, con este desenfreno que se veían en los performances de The Who, por ejemplo, como cuando destruían sus, todos sus instrumentos en vivo. Entonces eso termina como creando este sonido tan idiosincrásico que, bueno, los mismos artistas eh, dicen que ellos cuando empezaron no tenían como tanto esta visión de crear un sonido para Zambia. Eh, por ejemplo, Jagger y Shanda del grupo Witch menciona que si bien querían como en sus principios tocar nada más rock occidental como su misma naturaleza del mismo como contexto en el que existían les hizo progresivamente como incorporar como más elementos locales en términos como estructuras y, y poliritmos y así y de hecho se nota mucho en la evolución de la mayoría de los grupos de Sunrock como luego del 74 de esos años iniciales y antes de su disolución en los 80 se da como una progresiva eh, una paulatina ambición en sus recordings, en sus grabaciones, que lleva como a estas eh, 
bueno, como decía, como esos elementos como polirrítmicos y como nada más como salirse de esta adoración como al garage que tenían en sus inicios. Asimismo, eh, se, da como, se da muy en línea con la filosofía del país en aquel entonces, como decíamos, una zambia, una nación, que hace que artistas como Brian Shengala de Musi Otonia, esta agrupación que escuchamos al inicio, decía como que al final también se trataba de rescatar la música propia y recontextualizarla como con este sonido tan popular para así hacerla llegar como a nuevos públicos. Entonces estaba por ambos lados como el proceso orgánico de interesarse más y más y como esta ambición creciente de los grupos, también para diferenciarse entre sí y esta ya conciencia un poco más con sus propias raíces y crear una nueva identidad de una nación, bueno, muy, muy joven en aquel entonces. Vamos a escuchar dos temas eh, que, bueno, muestran un poco lo que hablábamos, un tema también de donde es, es parte Paul Ngozi, Boa eh, Meawe de Ngozi Family y también Boa Fiashi de The Blackfoot. Vamos a escuchar esos temas y volvemos a hablar un poco de eh, el auge y caída del Samrock. Thank you. 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos. Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio.
Seguimos acá en Registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos en este episodio dedicado al Sun Rock en los 70 en, bueno, en Zambia. El tema que escuchábamos era eh, Mbwamwe Awe de Ngozi Family. Esta agrupación que fue de las que más eh, incorporó y jugó como con, los, con los elementos autóctonos que moldearon eh, las influencias occidentales eh, hacia lo que hoy conocemos como Sun Rock. Eh, Un elemento importante que no hemos hablado tanto de estas agrupaciones es el aspecto societal y la percepción en sí que se tenía estos músicos, ya que eso está muy ligado a cómo eh, pasó su momento de auge y llegó su eventual caída, aunque también bueno, mencionamos que hay muchos elementos externos que influyeron en ese sentido. A pesar de que sonaban bastante en la radio y eran bastante populares, eh, eran conocidos por la sociedad eh, como hippies y excéntricos, no muy diferente como... Eh, En aquel entonces en Estados Unidos todavía se veía como a quienes eh, fumaban marihuana y escuchaban como esos solos eternos de guitarra eh, de Iron Butterfly o grupaciones en, ese, en esa línea. Eh, también había un elemento muy teatral en sus performances en vivo, como decía, como esa influencia de Who eh, la tomaron muy en serio. Hay un show que se menciona como un punto de quiebre importante, que fue un show de Amanas en el 74, donde la agrupación utilizó como esqueletos falsos y ataúdes y como toda esta ola muy gótica eh, muy, también me imagino que hubo influencia de Alice Cooper por ese por ese lado y bueno también estaba muy ligado con como generar como esta eh, controversia y esta polémica como también como al final de cuentas el rock and roll seguía, seguía percibiendo como ese elemento contracultural y bueno y el uso de drogas también eh, hizo como que no fuera tan bienvenido como que se, se veía mucho como esta música juvenil y eso hizo como que a pesar de ser popular y bueno puesta en radio en todo momento también genera como esta resistencia en ciertos grupos y más conservadores y también bueno hay que hablar de que este momento de auge como estuvo tan ligado a este momento de bienestar eco- económico donde la gente podía ir a los conciertos las agrupaciones tenían todo disponible para grabar eh, bueno Zambia ya luego del 70 y a final de los 70 como el 78 empecé, empecé como la caída de la industria del cobre y se da una retracción económica que termina dificultando bastante eh, los procesos de grabación, la organización de los conciertos y todo esto, lo que se suma a eh, una creciente tensión sociopolítica en los países vecinos de Zambia, que termina afectando también algunas de sus ciudades, con muchos eh, inmigración de refugiados, con ciudades también como bombardeadas, y se da como todo un ecosistema donde qué es el rock y cómo la cultura del rock pasa un poco a segundo plano. Y a eso se le suma también... Eh, como los sonidos que empezaron como a entrar y popularizarse en África aquel entonces, sobre todo los sonidos del disco y el soul, que ofrecía una experiencia escucha bastante contrastante con lo que está haciendo el Sandrock entonces si algunas agrupaciones se eh, empezaron como a incorporar elementos eh, quizás más en línea como el soul, se nota un poco como en álbumes de, de Blackfoot quizás eh, no, no pudieron como montarse lleno en el trend y también hizo que para los 80 ya perdieran popularidad Pero quizás la principal razón que hizo que el Sunbrook eh, no pudiera prosperar más allá fue eh, bueno, algo bastante imprevisto y que se liga bastante con el estilo de vida excesivo que bueno, tenían estos músicos. De nuevo, sus referentes eh, británicos eh, los marcaron bastante, inclusive en términos como de personalidad en muchos casos. Entonces también se había como eh, excesos de fiesta. Y bueno, en, justo en aquel entonces, en los 80s, cuando empieza la epidemia del SIDA en África, que eh, termina bueno siendo como el último eh, clavo en el ataúd del Sunrock, ya que para el 2001 casi que todos los músicos que fueron parte de este movimiento o gran parte habían muerto, los que quedaron vivos fueron como uno por agrupación. 
y todos como muy ligados como de nuevo como a la, la mayoría murió debido como a la epidemia del SIDA eh, entonces se da como este momento como agridulce en los 80 donde la música orgánicamente pierde relevancia por no sonidos pero al mismo tiempo está como este elemento externo de bueno el contexto de África que hace que uno se, se pregunte como qué hubiera pasado si no pero bueno a pesar de eso eh, luego eh, bueno bastantes años luego digamos ya en este nuevo eh, momento como de plataformas como Bandcamp sí, se da como una revisión histórica al Sunbrook muy también amparada como a ciertas como figuras de, de influencia del mundo occidental artistas como Mose Def, el rapero eh, y bueno, Matt Deep, el productor eh, empiezan como a ampliar artistas de Sunbrook empiezan como a hacer como visibilizar como esos sonidos y como todo, todo este, este movimiento en aquel entonces, lo que genera como un nuevo interés y un nuevo público que le llega como a esos artistas, sea como un posterior como reediciones de muchos de los lanzamientos, de hecho recientemente Violent Me Please, que es un servicio de, bueno como suscripción de vinilos también en sus propias ediciones, eh, generó, sacó una línea de ocho eh, lanzamientos de Sunrock, de los cuales siete nunca han sido eh, puestos como a la venta en Occidente. Y como todo este nuevo contexto de interés que también hablamos en el episodio de Garage Rock, donde hay como eh, nuevos sellos eh, específicamente eh, buscando como esos discos perdidos y como salvaguardar, es como un registro histórico como a estos movimientos culturales en lo que se suele llamar el tercer mundo eh, como sonidos que históricamente han quedado como un poco para los márgenes, eh, hace como que el Sunbrook también haya generado como esta nueva ola de interés que se sigue manteniendo y que bueno, con la nueva accesibilidad así que sea más posible escucharlos. Vamos a escuchar un último tema que se llama Tisaki de Salty Dog, que es una agrupación eh, que toma su nombre de refranes náuticos y que bueno, también es quizás una de las más directas y más en casi que en el espectro de Garage Rock, pero que mantiene muy como de creamy, de who, de... Eh, elementos como psicodélicos en la guitarra sobre todo. Pero antes de escuchar queríamos recordarles que tan refrescante como la fruta, los nuevos sabores con vitaminas de Del Valle. Probalos y viví la experiencia real como vos en casa.
Eso que escuchábamos era el tema Tisauki de Salty Dog. Y bueno, este es el último tema que vamos a estar escuchando de Sunbrook Lily. Eh, muchas gracias por eh, interesarse en este programa de hoy. Si les gustó lo que estaba sonando, tenemos bueno, varias recomendaciones, ya que acercarse a Sunbrook eh, es un momento bastante específico, donde hay bastante, bueno, algunos muy notables que sirven como una introducción. Eh, queremos referenciar el, el álbum Wings of Africa de Musio Tunia, que es un álbum, como mencionaba al inicio, como que existe como ese punto de transición de las influencias afroid de Nigeria hacia lo que ya conoceríamos posteriormente con el Sunbrook, sobre todo como en términos de la duración de los temas y como el aspecto como polirítmico eh, otro álbum esencial eh, podría ser como eh, Lucambo Vibes de Witch, que es esta agrupación que bueno mencionamos a sus miembros durante el programa que también juega mucho como con esa estética ocultista eh, muy eh, proto heavy metal en muchos sentidos Y finalmente un álbum, bueno, sobre todo porque hablamos de la influencia del sonido de guitarras y como que caracterizaría al Sunbrook, sería Day of Judgment de Ngozi Family, que también es un álbum eh, que presenta básicamente lo que sería las características sonoras de, del Sunbrook en, en general. Pero aparte, a, a pesar de eso también, eh, naturalmente siempre es bueno también sumergirse un poco en el algoritmo de YouTube y dejar de ver a dónde puede llevarles. Con eso nos vamos despidiendo de este episodio de registros. Les recordamos que si se perdieron parte del episodio, pueden eh, meterse a la página de Amplify Radio, donde podrán encontrar el episodio de bueno, este y muchos otros episodios anteriores en formato podcast. Asimismo, pueden eh, seguirnos en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Estaremos compartiendo eh, noticias y bueno, datos sobre los programas que vamos haciendo, además de compartiendo el playlist, que también pueden seguirnos en Spotify, donde compartimos una selección de lo que sonó hoy, otros temas que quedaron fuera por tiempo, también algunos lados B y rarezas que incluimos para darle como ese elemento diferenciador a los playlists. Por nuestra parte nos despedimos esta vez, eh, esperamos que puedan sumergirse más en el Sunbrook, ya que eso fue nada más una introducción. Eh, les esperamos el próximo martes a las 6 pm aquí en Amplifier Radio para conocer nuevas geografías musicales. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación. Uh, 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 uh. Hola, soy